0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 서울의 한 둘레길에서 대낮에 벌어진 성폭행 사건으로 우리 사회가 공분하고 있습니다. 피해자는 끝내 숨졌는데 출근길에 참변을 당한 것이 알려져서 더욱더 안타까움을 더하고 있는데요. 해당 장소는 공원 둘레길로 입구부터 걸어서 20분 거리였고요. 또 입구 지근 거리에는 주거단지가 있습니다. 그러니까 누구나 지나갈 수 있는 장소에서 벌어진 충격적인 사건이라는 거죠. 또 서울 지하철에서는 한 남성이 여러 공구를 묶은 도구로 승객들을 공격해서 일부 승객이 다치는 일도 발생했습니다. 최근 잇따라 발생하는 일상생활 속 공개된 장소에서 벌어지는 무차별 범죄에 시민들은 불안할 수밖에 없는데요. 오늘 뉴스픽에서는 관련 사건들 살펴보면서 사회 안전망에 대한 고민도 함께 나눠보겠습니다. 전지시각으로 지난 18일 미국 대통령 전용 별장인 캠프 데이비드에서 한미일 정상회의가 열렸습니다. 이 자리에서 한미일 정상은 캠프 데이비드 정신과 영내 공동 위협과 도전이 발생할 경우 상호 협의한다는 약속을 담은 3자 협의 공약을 채택했습니다. 이번 회담을 두고 여야의 평가는 엇갈리고 있는데요. 국민의힘은 그 어느 때보다 성과로 꽉찬 회의 결과물이다라고 평했고요. 반면 더불어민주당은 일본과 준군사동맹으로 얻는 국익이 무엇이냐라고 지적했습니다. 그렇다면 해외에서는 이번 정상회의 어떻게 바라보고 평하고 있을까요? 오늘 더 국제라이브에서 한미일 정상회의와 국제사회 반응 자세히 들여다보겠습니다. 8월 21일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 구체3 0번으로 의견 보내실 수 있고요 라디오와 콩 앱으로도 참여해 주시기 바랍니다 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께하겠습니다 어서 오세요 반갑습니다, 반갑습니다. 자첫 번째 뉴스픽 일상생활 속에서 범죄가 잇따르고 있어서 많은 분들이 불안해하고 계신데요 먼저 서울의 한 둘레길에서 발생한 여성 성폭행 사건부터 짚어보겠습니다 자, 워낙 크게 이슈가 되고 있는데, 이 한낮에 사건이 발생했고, 오전 시간이었죠? 또이 장소가 서울 도심에 많은 분들이 뭐 이용하실 수 있는 둘레길이라는 점이 충격적이었는데, 자, 사건 개요부터 이슬기 기자님 좀 정리해 주실까요?
1: 네 범행 장소가 이제 사람들이 많이 드나드는 네, 둘레길이어서 네. 충격을 안겨다 줬는데요 이제 도심에 있는 공원의 뒷산이고요 둘레길에서 100m 정도 떨어진 풀숲입니다 네. 둘레길 입구에서부터는 도보 20분 정도 되는데 이곳 근처에는 뭐 주택과 아파트 인근의 어린이집이나 유치원 초등학교만 6곳이 넘게 아, 있어요 그렇군요. 그래서 이곳에 가보니 이제 어린이집이나 유치원 아이들의 야외 활동 음. 장소이기도 해서 아, 그렇죠 이 아이 이들이 산책길로 이용을 하고 있었다고 하고요. 음. 이제 범행이 발생했던 이 동산 자체가 평소에도 산책하는 사람들이 종종 있다고 하거든요. 그런데 여름에는 좀 숲이 많이 우거지잖아요. 그러다 보니까 좀 낮에도 약간 으슥한 느낌이 아. 드는 곳이었다고 합니다. 게다가 cct... v CCTV가 없는
0: 장소라서 피의자가 일부러 골랐다 뭐 이런 내용이 지금 나오고 있잖아요.
1: 네 맞습니다. 피해자최 씨는 경찰 조사에서 네. 집과 가까워서 운동하려고 공원에 자주 갔으며 CCTV가 없다는 걸 알고 범행 장소로 선택했다라고 얘기를 했습니다. 실제 이 범행 장소에서는 한... 100m 떨어진 둘레길 초입에 산불 감시용 cctv가 있어요. 네. 근데 현장을 실시간으로 확인할 수 있는 수준의 장비는 아니고요. 아. 그리고 이제 여기는 인적이 좀 드물어서 경찰이 우범지역으로 지정해서 두세시간에한 번씩 순찰을 하기도 했던 곳인데 실제 공원 입구 cctv를 보면 17일 오전 11시쯤 그러니까 네. 범행이 발생하기 한 30여 분 전쯤에 네. 최 씨의 모습이 카메라에 잡혀 있습니다. 아. 그리고 10분 전쯤에 이곳을 네. 순찰 차가 지나갔는데요. 사실은 그럼에도 불구하고 이제 최씨 옷차림을 보면 뭐 반바지에 네. 이제 슬리퍼 차림, 동네에 마실나온 사람의 느낌이거든요. 그냥 산책하러
0: 가나보다 이렇게 그렇죠. 생각할 수 네. 있죠. 네.
1: 그리고 이제 그 범행 흉기로 쓰였, 쓰였던 너클 같은 네네. 경우 이제 주머니에 숨긴 것으로 보여서 뭐 주민이나 음. 경찰들도 뭐 이상하게 보기는 조금 어려웠다라고 보실 수 있을 것 같고요. 네. 부분 순찰에 관한 이제 경찰 해명을 들어보면 사실 이 장소가 지난달 21일에 일어났던 그 서울 지하철역 인근 흉기난동 장소에서 한 2km 밖에 안 떨어졌거든요. 음. 근데 지금 상황에 뭐 순찰을 강화하고는 있지만 기동대나 인력이 추가된 건 아닌 상황이고 이런 근무 인력들이 사람이 많은 다중이용시설, 위주로 순찰을 하고 있어서 아. 여기는 이제 그 10분 전에 지나간 그 정도로 했다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 종합을 해보면 여성에게 범행을 하기 위해서 일부러 CCTV 없는 장소를 골라서 너무 무슨 그 너클이라는 흉기를 손에 끼고 사용을 한 건데 피해자가 뭐 결국 안타깝게 사망을 하게 되면서 피해자 혐의도 이제 변경된 거죠.
2: 네, 맨 처음에 현행범으로 체포됐을 당시에는 이제 경찰이 강간 상해죄를 적용을 했었어요. 네. 왜냐하면 그때까지는 여성분이 살아 계셨었는데 그 이후에 그 피해자 분이 돌아가셨죠. 네. 그렇기 때문에 사망이라는 결과가 나타났. 경찰은 살인의 의도도 있었다라고 지금 판단을 해서 강간치사죄가 아닌 강간살인죄를 지금 적용을 한 상황입니다. 일단 강간살인죄 같은 경우에는 일반살인죄라든지 아니면 강간치사죄보다는 훨씬 더 법정형이 높고요. 사형 또는 무기징역에 처하도록 규정이 되어 있어요. 그렇기 때문에 과연 살인의 고의가 있었는지 없었는지가 가장 이 법... 이 죄목에 적용에 있어서 가장 중요한 부분이 되겠죠. 음. 네, 고의성을 입증하는 게 중요할 텐데 이게 가능할까요, 이 지금 입증. 이제 언론 보도에 따르면 이 가해자가 살인 혐의를 부인하고 있다라고 네. 해요. 사실 음. 이제 살인이 인정이 되기 위해서는 고의가 인정이 되야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 내가 이 사람을 어떤 어떤 가해를 가지고. 했을 때 내가 때릴 의도였는지 네. 때릴 의도였는데 어쩌다 보니까 사망이라는 음. 결과가 일어났다라면은 그건 치사죄가 됩니다 네. 그런데 내가 때렸을 당시에 어이 사람이 이 죽을 수도 있겠다라고 음. 생각을 했으면은 그건 이제 고의가 인정이 되는 거거든요 물론 내가 이 사람을 죽이기 위해서 때려야겠다라고 하면은 이제 확정적으로 음. 살인에 대한 고의가 있지만 우리가 언론에서 많이 들어보셔서 아실 텐데 미필적 고의도 고의다라는 말이 있잖아요. 이 미필적 고의라는 것은 어떤 정도만 내가 인식을 하고 있으면 이 고의가 인정되는 거냐면 아 내가 이 사람을 때렸는데 이 사람이 맞아서 뭐 죽을 수도 있겠네. 이 사람이 의식을 잃은 순간 에 내가 계속 때리잖아요. 의식을 잃었는데 내가 이렇게 때리면 죽을 수도 있지 않을까? 네. 아예 모르겠다 하고 이렇게 때리면 이거는 살인의 고의가 있다라고 봅니다. 음. 미필적으로 고의가 있다라고 보기 때문에. 그런데 지금 이 사람의 범행을 보면요. 너클이라는 거를 손에 끼었어요. 그러니까요. 이 너클은 제가 어제 막 판례 검색을 다해 봤는데 법원에서 계속해서 위험한 물건으로 규정을 하고 있어요 그렇죠. 그러니까 위험한 물건이라는 거는 우리가 뭐 칼, 총 이런 것뿐만 아니라 음. 사람을 상해하거나 살해할 수 있는 도구인 거예요 그렇죠. 말 그대로 흉기라고 볼수 있는 부분이거든요 네. 이너크를 가지고 사람 어디를 때렸다고 지금 언론 보도를 통해서 나오나요? 얼굴을 위주로 하... 때렸다 그래서 그 현장에서 의식불명 상태까지 갔다라고 하는 거거든요. 얼굴, 신체에서 굉장히 중요한 부분들이 모여 있는 곳이에요. 이렇게 무서운 흉기를 가지고 얼굴, 굉장히 중요한 부분, 생명과도 음. 연결될 수 있는 중요한 부분을 마구 가격해서 그 상황에서 의식까지 잃을 정도로 때린 거라면... 이 사람에게 살인의 미필적 고의도 아닌 것 같아요, 제 생각에는. 확정적인 고의가 애초에 처음부터 떴다라고 생각이 되고요. 그거는 뭐 애초 이건 뭐 때리다 보니까 이 사람이 죽어도 난 모르겠다라고 음, 음, 음. 그 마음을 먹었으면. 살인의 고인은 충분히 인정이 되기 때문에 그런 부분을 우리가 좀더 들여다 보면 충분히 입증 가능하다라고 생각을 합니다. 네,
0: 또이 피해자 돌아가신 고인이 애초에 산책 중이다. 처음에는 이제 보도가 그렇게 나왔다가 교사신다 학교를 출근 중이라고 또 나오더라고요. 그러면 이게 순직을 인정받을 수 있는지 이 부분도 한번 짚어주실까요? 어, 네,
2: 이제 우리가 출근길에 어떤 사고를 당하는 경우에는 이게 산업재해로. 이제 인정을 할 수가 있거든요 최근에 그런 사례들이 굉장히 많았었고 더욱더나 방학이었기는 하지만 학교에서 어떤 일이 있었기 음. 때문에 그 일을 처리하기 위해서 출근을 하던 중에 벌어진 이런 사고에 대해서는 충분히 순직이 인정될 수 있을 것 같습니다 예. 그
1: 관련해서 이제 그저께 이제 조희연 서울시 교육감이 이제 서울시 소속 교사 분이셨잖아요. 이제 공무상항 재해가 인정될 수 있는 부분이 좀 있다고 보고 음. 노무사와 함께 상의해 보겠다라는 발표를 했습니다. 그렇습니다.
0: 자, 앞서서 이제 너클 이 흉기 얘기를 해 주셨는데 이번 사건으로 저도 이제 <웃음> 저 처음 알았어요. 예, 알게 네. 됐어요. 아, 손에 이렇게 무섭고 낄 수가 <웃음> 네, 있구나. 네. 근데 이게 그냥 살수 있다면서요 구매를?
1: 네 맞습니다. 지금 온라인에서 검색을 해보면 네. 만원 안팎에 굉장히 아, 쉽게 살수 있고요. 연령 확인 같은 것도 없이 살수 있는 물품이에요. 그런데 음. 말씀 변호사님 말씀하셨던 것처럼 굉장히 범행 도구로 쓰일 수 있는 위험 소지가 있는 도구이고요. 음. 그러나 관련 법상에는 소지하는데 허가가 필요가 없습니다. 음. 그래서 총포 도검 화약류 등의 완전 관리에 관한 법률을 보면 네. 뭐 압축 가스가 내장된 호신용 가스총 전자충격기 외에는 소지하는데 경찰 허가가 필요가 없거든요. 네. 너클 같은 경우도 마찬가지고요. 그런데 너클에 대해서 계속해서 문제 제기가 됐던 것은 상대방을 일방적으로 해치기에 굉장히 좀 유효한 도구이기 때문에 네. 그리고 실제 국내에서도 너클 관련 사건이 일어난 적이 있었기 때문에 음. 해외에서처럼 어떤 법 규정을 둬야 한다라는 문제 제기가 계속되고 있어요. 그렇구나. 예를 들면 대부분의 유럽 국가에서는 네. 너클을 무기로 규정해서 서 소지를 금하고 있고요. 아. 미국 같은 경우는 50개 주 중에서 12개 주에서만 너클 소지 및 휴대가 가능한 상황입니다. 그래서 전문가들이 이렇게 너클처럼 사실 이번 사건에서도 보듯이 살상력이 큰 음. 무기는 호신용품에서 제외를 해야 하고 소지 허가 유통하는 데 어떤 규정이 필요하다는 예. 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 애초에 너클이라는 이... 흉기 이제는 네. 흉기로 느껴지는데 이게 이렇게 판매가 된거 호신용으로도
1: 얘기가 되기는 했는데 네. 하도 공격력이 짙은 무기여서 아, 호신용 그 이상이라는 그러니까요. 얘기를 전문가들이 하고 있는 겁니다. 자 그런가 하면 또 충격을 준
0: 사건이 있었습니다. 서울 지하철에서 일명 뭐 우리가 맥가에버칼이다 이렇게 알고 있는 이 무기로 칼로 난동을 부리는 사건이 있었는데요. 이 부분은 조우름 변호사님. 네,
2: 지난 주말이었습니다. 이제 19일 오후 12시 30분쯤에 2호선 홍대입구역에서 합정역 방면으로 향하는 지하철 안이었는데요. 네. 50대 남성이 아까 말씀해주신 그 소형 공구를 가지고 승객 두 명을 다치게 한 사건이었습니다. 그 흔히 이제 메카이버 칼이라고 불리는 이렇게 접어서 네, 네, 여러 가지 네. 공구가 이제 들어 있고 필요할 때 이거를 꺼내서 쓰는 그런 소형 공구라고 생각을. 하시면될것 같은데요. 이것을 휘둘러서 주변에 있던 남성 승객 두 명의 얼굴에 찰과상과 자상을 입힌 혐의를 받고 있었는데요. 네. 근데 여기서 이뭐그 공구를 펼쳐가지고 휘두른 건 아니라고 지금 알려져 있고요. 어, 네. 그냥 그 공구를 펼치지는 않은 채 손에 쥐고 승객들을 이제 공격을 한 것으로 이제 현재까지는 음. 조사가 되고 있습니다. 이 당시 피해자 한 명과 다른 승객 두 명이 이 사람을 현장에서 제압을 했고요. 또 신고를 받은 경찰이 합정역에서 이제 기다리고 있다가 열차 안으로 바로 들어가서 그를 이제 현행범으로 체포를 어. 했다라고 합니다. 근데 피해자들과 이제 가해자가 서로 아는 사이인가, 이게 원한에 의한 네, 범죄일 예. 수 있으니까 그런 부분도 살펴봤었는데 전혀 모르는 사이였고요. 아. 그렇기 때문에 이제 경찰이 이제 특수 향해 상해 혐의로 구속영장을 신청을 하고 오늘 오전에 구속영장 실질심사를 받기 위해서 이 가해자가 출석을 했는데. 전혀 반성하는 모습을 아. 보이지 않고 있고, 아, 왜 그래요? 이렇게 범행을 저질렀냐라는 질문에, 어, 경찰들의 불법적인 행동을 못 참겠다, 이렇게 약간 동문서답을 하는 음. 식으로 아. 말을 하면서 법원으로 들어갔다라고 해요. 네. 그리고 또, 뭐, 뭘 인정하냐, 이런 물음까지 했다라고 하는데, 이 사람, 이 가해자에 대해서는, 과거에 그 미분화 조현병 진단을 받았었는데, 2019년 1월 정도에 치료를 중단한 것으로 현재까지 조사되었다고 알려지고 음. 있고요. 또 경찰 조사에서 이 가해자 같은 경우에 이 범행 동기를 물어봤는데, 음. 여러 사람이 날 공격하려고 해서 방어 차원에서 흉기를 휘둘렀다라는 취지로 진술한 것으로 알려지고 있습니다. 자,
0: 여튼 뭐 공원 산책하기도 무섭고 지하철 탈 때도 뭐 긴장할 수 밖에 없을 텐데요. 더불어서 김포에서도 십대가
1: 흉기를 소지하다가 잡히는 일도 있었는데, 게임 흉내 냈다고요? 네, 맞습니다. 19일 오후 7시 38분쯤에 이제 112의 신고가 접수가 됐는데요. 네. 김포의 한 상가에서 흉기를 접었다가 펴기를 반복하는 사람이 나타났다라는 아... 내용이었어요. 그럼
0: 무섭죠, 이제? 그요 그렇죠. 요즘 같은 데는?
1: 같은 데는 너무 네. 무섭죠. 그래서 이제 경찰이 가서 확인을 해보니, 네. 고등학교 1학년생인 A 군이, 네. 이제 게임 캐릭터 흉내를 내려고, 흉기를 든채 PC방에 가던 중이었다라고 진술을 했어요. 진짜
0: 흉기인 거잖아요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 이 A 군에게 이제 물어봤더니, 이제 따라, 게임 캐릭터가 멋있어서 따라하려고 그랬던 것이고 A군이 범행을 저지를 목적까지는 사실 없었던 걸로 음. 보고 경찰이 부모한테 인계를 했는데요. 네. 지금 이제 경찰 관계자 말에 따르면 사실 흉기 소지로 인한 불안감 조성이 있었던 것은 맞기 때문에 음. 경범죄 처벌법 위반죄를 적용을 해서 과태료를 부과할지 검토할 예정이다 라는 얘기를 했고요. 네. 뿐만 아니라 지난 2 0 이십 이래 그 하나이글스 야구 경기에서 흉기난동을 하겠다라는 예고글을 올린 20대가 경찰에 붙잡히기도 했어요. 네. 이제 20일 오전 1시 57분쯤에 이 23살 A씨 같은 경우는 그각 구단들에서 운영하는 유튜브 채널이 있는데 그렇죠. 거기 실시간 댓글창에 다음 경기 칼부림하러 갈게요. 음. 다 죽입니다라는 글을 어머. 게시했어요. 이걸 본 시민들이 신고를 해서 경찰이 이제 미국의 국제 공조까지 요청을 해서 추적 수사를 해봤더니 이 A 씨가 경기. 고향에 살고 있었고 주거지에서 체포를 했습니다. 그래서 왜 이런 글을 올렸냐라고 네. 얘기했더니 내가 스포츠 토토 사이트를 통해서 이제 하나 이글스 승리에 베팅을 했는데 지니까 확김에 글을 작성했다는 진술을 했고요. 사실 그 이전에는 또 이제 롯데자이언츠에 대해서 비슷한 얘기를 했던 고등학생이 아. 있어서 또 문제가 된 적도 있었습니다.
0: 최근에 뭐 흉기난동 사건도 있었죠. 이런 예고글도 너무 많이 올라오고 해서 뭐 시민들 이상 생활에서 언제 어떤 일이 벌어질지 모르는 정말 불안감에 떨 수밖에 없는데 좀 어떤 어 대책이 필요하지 않겠습니까? 네 대책은
2: 하나? 이제 필요한 건 너무 당연한 건데 네. 뭐 지금 보면은 벌어지고 있는 범죄들이 어떤 음. 밤 늦게 네. 의 으슥한 곳에서 이런 곳에서 일어나는 것이 아니라 대낮에 네. 아니면 아침에 네. 공원에서 그렇죠. 사람들이 많이 있는 지하철에서, 백화점에서 이런 부분에 일어나고 있다 보니까 불안감이 매우 커지고 있는 부분이 맞는 것 같고요. 또 이제 범죄들이 언론 보도를 통해서 나오니까 네. 또 후속적으로 모방하는 좀 범죄들. 좀 약간 그런 느낌도. 에이. 아까 기자님도 설명을 해주셨지만 인터넷에 보면 은뭐 살인을 하겠다라는 아. 그런 예고글들 같은 게 굉장히 많이 올라오고 있거든요. 에이. 실제로 신림역흉기난동 사건이 발생한 지난달 21일부터 20일 오전 9시까지 경찰이 확인한 그 살인 예고글만 지금 3 0 0 여든 세 건에 달한다고 해요. 그렇군요. 경찰이 이 사람들을 이제 검거하는데 주력을 다 하고 있어서 현재까지 100 1 0 64명을 검거를 하고 이 중에 17명을 구속을 했다라고 하는데 이런 글들이 이렇게 구속을 하고 검거를 해도 계속해서 이제 벌어지고 거죠. 있다라는 거죠. 그러면 시민들의 불안감이 굉장히 커지고 그렇죠. 시민들의 불안감이 커지는 것을 또 우리가 어떤 지표로 또알 수가 있냐면. 호신용품을 구입하는 그 음. 비율이 굉장히 늘었다고 합니다. 네. 한 쇼핑몰에 따르면 그신림령흉기난동 사건 이후에 이후부터 이제 8월 3일까지 12일간 이그 호신용품 구입한 그런 데이터를 봤더니 네. 무려. 백이십삼 123%가 증가를 했고요. 예. 또한 사이트에선 200% 이상 아. 이것을 구입한 사례들이 늘고 있다라고 하니까, 호신용품을 그만큼 내가 사야 될 정도로 그렇죠. 불안감에 떨고 있다라는 것 같은데, 예. 호신용품에 대해서 아까 기자님도 말씀하셨지만, 이거를 규제하는 게 아직까지는 굉장히 미미합니다. 음. 뭐 총이라든지, 아니 뭐, 뭐, 전기 충격기 정도가 아니면 네. 누구나 좀살수 게 지금 되어 있거든요. 네. 그런 부분에 대해서도 또 이것들을 사용한 범죄가 또발생하진 않을까 굉장히 또 우려가 되는 상황인 거죠. 보신용품이 필요해서 산 거긴 한데 그게 또 도리어 범죄에 이용될
0: 수 있다. 이런 점도 한번 생각을 해봐야 될것 같은데 박미영님, 너클 판매 규제가 필요할 것 같습니다. 아까 저희가 너클 <웃음> 이야기 나눴었는데 요즘 청소년도 구매가 많이 늘고 있다. 이런 점 지적을 해주, 해주셨고 이원진님께서는 요즘 이어폰도 안 끼고 다니고 주변 잘 관찰하면서 다니고 음. 아닙니다. 흉악범들을 엄벌하는 것도 중요하지만 삶의 가치와 목적의식을 잃고 자포자기 하는 사람들이 점점 많아지는 것 같습니다. 이게 사회적으로 개선되지 않으면 근본적인 해결책이 될수 없습니다. 저희가 이제 잠시 후에 또 이제 대체 관련해서도 여러 가지 이야기 나눌 텐데 이런 부분도 우리가 좀 중요한 거죠.
1: 네, 네 맞습니다. 사실 오늘이 지난달 21일에 그 조선 범죄자 조선이 네. 저지른 사건이 일어났기 때문에 음. 그 흉기 난동 사건 한 달째가 돼서 그러네요. 한달 동안 우리의 일상이 얼마나 바뀌었는지를 다들 체감을 하고 계실 거예요. 저만 해도 사실 둘레길 산책을 하다가 이제는 하지 않는 상황이 아, 되었고 지하철에 흉기난동이 일어나면서 시민들이 뭐라고 얘기하시냐면 일부러 사람 많은 칸에 타신다는 거예요. 아. 왜냐하면 사람이 많아야 누군가 나를 보호해 줄수 있고 음, 오히려 신고도 빨리 해줄수 있을 음. 것 같다라는 얘기도 하시고 심지어 한국에 온 유학생들이 이제 본국에서 걱정을 하면서 본국으로 빨리 돌아가고 음. 싶다라는 얘기도 하고 출퇴근길에 스마트폰 보시던 분들 이제 스마트폰에 집중을 하면 주위에 어떤 상황이 일어날지 모르니까 불안해 하시잖아요. 아, 그런 여유를 잃어버린 사회가 됐다라고 보시면 될것 같습니다.
2: 범행 이유도 조금씩 다르더라고요. 보니까. 네. 뭐 지금 여러 가지 이유들이 나오고 있는데, 대부분 아까도 설명, 말씀드린 그 지하철 내에서 벌어진 사건 같은 경우에는 그 가해자가 예전에 정신질환 진단을 음. 받았다라고 나타나고 있고, 그 신림역이라든지 아니면 다른 서현동 같은 사건과 보더라도 뭐 과거에 우울증이라든지 아니면 다른 또 정신질환이 있었다라고 하는데, 사실 이 정신질환만이 문제인 것 같지는 않고요. 여러 전문가들이 이야기하는 것은 정신질환도 있겠지만 여러 가지 사회 구조적인 문제, 음. 그러니까 양극화 문제라든지 사회적 고립 문제, 경제적 불안정 문제 음. 여러 가지 이유들이 복합되어 있는 문제가 아닐까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 자 일단 뭐 저희가 뭐 불안감
0: 느끼는 건 당연하고 어떤 사회적으로 안전망 대책이 있어야 할지 또 이야기를 계속해 볼 텐데요. 경찰이 지금 특별 치안 기간이잖아요. 이 성폭행 사건이 벌어진 지금 이 시간이 그 기간 중에 또 일어난 일이라는 정도 네, 많이 지적이 되고 있어서 뭐 장갑차 특공대 이렇게 등장을 했는데 결국은 막지 못했다.
1: 네, 저희가 강남역에서 장갑차를 보고 했는데 결국은 네. 막지 못했다는 것 때문에 무력감이 더 커지는 그렇죠. 건데요. 윤희은 경찰청장이 그때 경기 성남에서 흉기 난동이 발생한 다음 날. 네. 4, 다음 날인 4일부터 특별 치안 활동을 전개하겠다고 밝힌 바 있습니다. 그래서 이제 아시는 것처럼 뭐 곳곳에 지하철역이라든지 네. 공항 같은 다중 이용 시설에 경찰 특공대나 전술장갑차가 배치가 됐고 일성 경찰서에서도 군중 밀집지역을 대상으로 순찰 활동에 들어갔잖아요. 근데 이제 말씀드렸던 것처럼 이제 이번에 강간 살인이 발생한 둘레길 같은 경우는. 그 조선이 무차별 흉기 난동을 저질렀던 그 인근 상공 올목과 2km밖에 차이가 안 나는데 어떻게 보면 여기는 다중밀집 지역은 아니지만 인적이 드문 전통적인 우범 지역이었단 말이에요. 네. 다중밀집 지역의 수준차리 강화된 순간에 네. 이러한 범위는 우범 지역에서 음. 이제 사각지대에서 태연히 그렇죠. 범행을 저지른 거고요. 이에 대해서 이제 피해자 유족분들이 많은 울분을 토하고 계세요. 그래서 이제 빈소에 계셨던 그 피해자 A 씨 친척 같은. 경우는 어떻게 서울 한복판에 백주대나재 이런 일이 일어나냐고 하시면서 장갑차로 퍼포먼스만 하면 뭐하냐 순찰이라도 더 돌았어야 하는 것 아니냐라고 얘기를 하셨고 또 다른 유족분 같은 경우는 오히려 범인도 그 장소에 cctv가 없는 걸 알았다고 하는데 네. 서울시나 경찰이 몰랐을 리가 없다라고 음. 하면서 울분을 토해내시더라고요. 네,
0: 그 사각지대를 오히려 더잘 순찰을 해야 됐던건 아니냐 네, 이런 말씀을. 해주신 건데요. 자 이런 일련의 범죄를 두고 안전망에 대해서 특단의 대책이 나와야 한다. 이런 목소리 나오면서 정부에서 가석방 없는 종신형. 오 추진하고 있는데 이 부분 좀 짧게 이야기해 주시고 네, 17일 저희.
2: 국정현안관계장관회의에서 한덕수 네. 총리가 이제 묻지마 범죄에 대해서 가석방 없는 무기형을 도입하겠다 네. 유사 범죄 발생에 총기라든지 테이저건으로 강력 제압하겠다 그리고 또 살인 예고 등 사회적 불안을 조성하고 공중을 협박하는 행위에 대해서는 보다 명확한 입법장치를 통해 반사회적 범죄임을 분명히 하고 처벌 규정도 구체화하겠다라고 지금 현재 강조를 하고 있고요 네. 업무부도 이날 가석방 없는 무기형을 도입하는 내용의 형법 개정안을 이제 발표를 했습니다. 네. 이 부분 저희가 2부에서 계속 이야기 나누도록 하겠습니다.
0: 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다. <목소리> 여러분은 지금 KBS
1: 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 서울 한 둘레길, 또 지하철 등지에서 발생한 잇따른 범죄에 관련해서. 어, 어떤 해결 방안이 필요한지, 대책이 필요한지, 이제 이야기를 나눌 텐데요. 이제 정부에서는 가석방 없는 종신형 추진하겠다, 이제 양형을 높이겠다, 이런 거잖아요.
2: 네, 네 그렇습니다. 그 중에서도 지금 가장 이야기가 많이 되고 있는 게 가석방 없는 종신형입니다. 네. 이제 현재 우리나라 법률상 보면은 무기형이라도, 이제 무기징역을 받는다고 하더라도 네. 그 교도소 안에서 잘 이렇게 지내면 네. 수형 태도가 양호하고 누이침이 있다라고 판단이 되어지면 네. 20년이 지나면 가석방이 가능합니다. 그렇군요. 그런데 만약에 내가 징역 40년형을 받아요. 네. 근데 20년 지나면 나오냐 이건 또못 나와요. 10년 이상 남아있는 경우에는 가석방이 되지 않기 아, 때문에, 네. 무기징역을 받으면 20년 있다 나올 수 있고, 아. 40년이라는 유기징역을 받으면 30년이 지나야 가석방이 되는 아. 거예요. 여기에서부터 뭔가 좀불안한 네, 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 부분이 네, 네. 보이시죠? 아. 그리고 무기징역이라고 하면, 네. 일반 시민들은, 아, 저 사람이 이제 무기한 그렇죠. 징역을 살겠구나라고 네, 네. 생각을 하는데 그게 아니라는 거죠. 20년만 있으면 나오니까. 음. 그렇기 때문에 이렇게 흉악한 범죄에 대해서는 우리나라가 지금 97년부터 사형이 실질적으로 집행되지 않고 있는 실질적 사형 폐지 국가라면 네. 이런 흉악한 범죄자들을 사회랑 좀 완전히 좀 격리시켜서 음. 좀 공중 안전이라든지 여러 가지를 좀 실질적으로 확보하기 위해서는 이제 좀 사회로 나오는 거를 좀 제지하자 음. 그런 의미에서 지금 종신 그니까 가석방 없는 무기형을 도입하자라는 거거든요 네. 실제로 최근 해마다 무기징역 수형자가 (10명) 정도가 사회로 복귀를 하고 있어요. 그렇기 때문에 이런 또 데이터를 들으시면 많은 분들이 또또 불안해질 거 아니에요. 무기징역이라는 건 웬만한 범죄를 저질러서 음. 받을 수 있는 것이 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 법무부가 공개한 그 2023년 교정통계연보를 보면 최근 5년 사이에 가석방된 무기 수가 105명에 달합니다. 이런 데이터 그리고 최근에 나오고 있는 무차별 공격 범죄 같은 것들 때문에 최근에 여론조사 전문업체 한국갤럽이 지난 11일 날 흉악범죄의 가석방 없는 종신형 도입에 찬반을 묻는 조사를 진행을 했거든요. 음. 국민들의 87%가 현재 찬성한다라는 음. 이제 그런... 여론조사가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분을 반영을 해서 정부라든지 법무부 그리고 여당, 야당에서도 모두 다이 가석방 없는 종신형 제도를 도입하자라는 목소리를 내고 있는데 네. 사실 이 부분이 뭐 우리나라 사용제도도 없으니까 그럼 이거라도 해야 되지 않겠느냐라고 하는 부분에는 이런 공감을 하는 부분이 있는데 우리가 이걸 또 하자고 해서 법을 바꿔서 바로 시행할 수도 사실은 없어요. 왜냐하면 또 생각해 볼 문제들이 있거든요. 크게 두 가지가 있을 것 같은데 하나는 예산 문제입니다. 아. 이 사람들을 교도소에 계속 수감시켜서 교정 행동을 하기 위해서는 충분한 예산이 필요하죠. 그리고 렇죠그 더군다나 이 사람들은 이제 그러면 내가 조금 여기서 잘하고 행동을 잘하고 뉘우치는 모습을 보이면 가석방이 될 어느 정도의 희망을 가지고 음. 그 안에서 생활을 잘한단 말이에요. 그런데 가석방이 없다라고 해버리면 이 사람들은 내가 교도소에서 잘할 필요가 없는 거예요. 음. 그러면 이 사람들을 관리 감독할 그런 감찰관이라든지, 아. 교도소에서 일하시는 분들을 또 어떻게 우리가 지원을 하고, 그 음. 보호체계를 만들지도 우리가 아. 생각을 해봐야 되는 그렇군요. 그런 여러 가지 문제들이 있기 때문에, 예. 무조건적으로 사회에 격리시킨다라고 해서 우리가 이렇게 하자라고 하기보다는, 음. 그로 인해서 나올 수 있는 부작용들, 아까 말씀드린 것처럼 뭐 예산이라든지, 네. 그 사람들의 성격적인 문제라든지, 관찰, 보호하는 문제라든지, 음. 이런 것들을 좀 종합해서 우리가 좀 이야기를 해봐야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 그러네요. 자 그리고 또 이제 저희가 짚어볼 부분이 이제 사건이 발생한 어떤 해당 지역명으로 사실은 네. 뉴스에서도 많이 나왔었고 이제 그게 이제 각인이 되기 때문에 그래서 지역에 대한 편견이 생기는 것 아니냐 그리고 아까 조은영 변호사님 말씀해주셨지만 정신질환 뭐 이런 얘기하면서 또 편견이 생기는 것 아니냐 이런 부분도
1: 한번 생각을 해볼까요? 네 오늘 저희 뉴스 픽에서 최대한 지역명을 거론하지 않으려고 노력하면서 전달을 <웃음> 네. 드렸는데 그 이유가 바로 여기에 있습니다 음. 사실 어떤 특정 지역에서 강력 범죄가 많이 발생했다 무차별 흉기 난동이 많이 일어났다고 하면 왜그 지역에서 그런 건지 분석이나 음. 조사가 필요한 건 사실인데요 네. 그렇다고 해서 특정 지역을 어떤 영화 제목처럼 범죄 도시 같은 오명을 네. 씌우거나 그렇습니다. 편견을 심화시키는 행위가 좀 문제가 된다고 생각을 해요 음. 특히나 이제 어떤. 어떤 사건을 명명할 때그 네. 지역 이름을 가지고 하는 경우가 많은데 네. 그것이 실제 살고 계시는 분들에게는 타격이 있을 수 있거든요. 그래서 많은 지금 그 온라인상의 여론을 보면 실제 특정 자주 거론되는 지역명을 가지고 우범지대로 비하하는 글도 많이 올라와 있고요. 네. 실제 그 동네 가보면 그 동네에서 이제 상인으로 계시는 분들이 매출이 반토막이 됐다, 음. 혹은 3분의 1까지 줄었다라는 어. 얘기를 하고 어. 계세요. 또한 가지 조금 그 주민들 입장에서 억울한 점이 음. 실제 지금 많이 거론되는 동네 같은 경우는 11개의 행정동이 있거든요. 네. 그래서 지역 범위가 굉장히 넓은데 아. 실제 사건 현장과 거리가 먼 동네들까지 같이 엮어서 음. 전체적으로 상권 위축이 될수 있다, 이런 얘기도 하시고. 네. 그리고 이번에 그 이제 둘레길 성폭행 같은 경우는 사실 그 피해자가 그 해당 지역 사람도 아닌데 네. 그 지역에서 뭔가 범죄가 더욱 많이 발생하고 발생시킨다는 음. 이미지를 주는 것이 굉장히 조금 억울하다라는 얘기를 많이 하셔서 네. 이런 선입견이 강화되면 특정 지역이 슬럼화되는 걸 막을 수 없기 그렇죠. 때문에 우리가 보도를 할 때도 그렇고 네. 온라인에 의견을 제시할 때도 조금 신경을 쓰셔야 될것 같습니다. 음.
0: 네, 정신질환 치료 받다가 중단했다 뭐 이런 이야기 피의자들 같은 경우에 많이 나오기 때문에 어쨌든 관리는 필요한데 또 어떤 특정 정신 질환이 이런 범죄를 야기시킨다 이렇게 또 우리가 너무 프레임화 시키면 안 되는 거겠죠
2: 그렇죠 제가 뭐저 제가 이야기를 하다 보니까 아까 지역명에 대해서 자제를 많이 못한 것 같아서 일단 그 부분 아, (웃음) 자제하셨어요 죄송해요 말씀을 드리고요 일단 그런 지역뿐만 음. 아니라 정신질환이라는 이야기들이 제 언론을 나오다 보니까 음. 사람들이 그 정신질환에 대해서 또 혐오가 될수 있는 2차 가해적인 발언들을 많이 하시거든요 음. 온라인상에서 그렇기 때문에 우리가 살펴봐야 될 것은 모든 그런 질환을 가지고 계신 분들이 범죄자가 되는 건 전혀 아니에요. 네네. 일반적인 정상적인 사고를 가지고 있는 사람들 중에서도 흉악범죄자들이 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 우리가 이것을 따로 떼놔서 봐야 되는 것이고요. 또 그런 정신질환을 가지신 분들이 요즘은 약이라든지 입원치료를 통해서 굉장히 잘 이렇게 치료가 된다라고 하고 있거든요. 그런 음. 것들이 이제 전문가들의 의견이기 때문에 우리가 그런 분들에 대해서 어떻게 초기에 발굴을 하고 네. 그 사람들에게 부정적인 영향이 가지 않도록 어떻게 적절한 치료를 지원할 수 있을지 논의를 해야 된다라고 음. 생각을 하고요. 그 일환에 있어서 이제, 어, 정부라든지 뭐 여론 쪽에서는 그런 중증 정신 질환자 의 경우에는 보호자가 아니라 법원이 그 사람을 좀 입원시킬 수 있는 제도를 갖춰야 된다라고 생각을 말을 하고 있는데 그 부분도 지금 우리가 좀 중점적으로 논의를 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 실제로 정신질환자분들이 그런 인권 문제라든지 여러 가지 그런 상황들 때문에 입원하는 데 있어서 요건이 까다로워진 것은 음, 사실이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 적절하게 치료를 받지 못하는 상황들도 생길 수 있기 때문에 그것을 좀 사법력을 강화해서 음. 적절하게 치료를 받고 적절한 보호를 할수 있는 쪽으로 논의가 되어야 되지 않을까 싶습니다. 네, 전체적으로
0: 일상 속에 우리 사회에서 범죄가 많이 발생하고 있는데 뭐 사법적인 대책도 필요하지만 왜 우리 사회에서 이런 범죄가 계속해서 나오느냐 하는 부분도 많이 진단이 좀 필요할 것 같습니다. 월요일에 뉴스픽 여기서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 알아두면 좋은 생활 정보와 제도를 정리해드리는 시간 슬기로운 뉴스생활입니다 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다
1: 어서오세요 안녕하세요 자 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네 코로나19 소식 가져왔습니다 정부가 오늘 국가감염병위기대응자문위원회 회의를 열고요 코로나19의 감염병 사급 전환과 일상회복 2단계의 시행 여부를 결정하기로 했습니다 만약 이게 시행이 되면 지금보다 감염병 등급도 낮아지고 어. 엔데믹과 더가까워 자 그럼 일상 회복 2 단계가 시행된다. 그러면 어떤 부분이 바뀌게 되나요? 네. 정부가 지난 6월 1일부터 총 3단계에 걸친 단계적 일상회복 로드맵을 시행하고 있는데요. 지금은 일상회복 1단계를 시행 중이고 감염병의 등급은 정파 가능성을 고려했을 때 격리가 필요한 감염병에 해당한다. 이런 2급에 해당 포함이 됩니다. 여기서 일상회복 로드맵 2단계가 시행이 되면요. 우선 마스크 조치부터 바뀌게 되는데요. 현재 병원급의 의료기관과 감염 취약시설에 대해서 부분적으로 마스크 착용 의무가 남아있는데요. 이단계로 전환이 될 경우에는 의무가 권고로 바뀌면서 원칙적으로는 마스크 착용 의무가 전체 해제가 되게 됩니다. 아, 병원에서도요? 네, 맞습니다. 아. 다만 아직 고위험군의 확진율이 좀 높은 상황이에요. 그렇죠. 그래서 감염 취약시설의 마스크 착용에 대해서는 정부가 좀 추가로 논의를 하고 있다고 합니다. 검사비, 뭐 치료받는 과정에서 뭐 그런 비용에 있어서의 변화는 없나요? 어, 변화가 있습니다. 이 비용 차원에서요. 지금은 코로나19의 진단검사비랑 입원치료비에 정부가 지원을 하고 있거든요. 네네. 그래서 동네 의원에 이제 뭐 전문가용 신속항원 검사를 받으러 가자, 간다 이런 경우에는 진찰료로 네. 5천 원만 내면 됐습니다. 그런데 네. 2단계로 전환이 되면 이 정부가 지원을 하던 게다 끊기게 돼서 4만 원에서 5만 원까지의 환자 부담이 발생할 수가 있거든요. 네. 사실 뭐 감염 취약계층이나 이제 중증 환자분들 이런 일부 계층에 대해서는 지원을 유지하기는 합니다만 저희처럼 이제 뭐 비취약계층이라거나 이런 일반인 분들의 경우에는 검사비부터가 이제 10배 가까이 오른 상황이 됩니다. 그래서 사실 증상이 있더라도 진단을 받지 않는 확진자가 좀 많아질 거다. 이런 우려도 나오는 상황입니다.
0: 최근에 좀 많이 늘어나고 있고, 도련 변이, 새로운 도련 변이가 30여 개나 된다. 이런 기사도 있어서 지금 코로나19 재유행 우려는 없는 건지 이것도 좀 궁금해요. 네.
1: 휴가철 맞아서 8월에 확산세가 한창 높아졌다가요. 지금은 약간 소폭 안정화가 된상태긴 합니다만 그래도 방심해서는 안 되는 상황인 건 맞습니다. 음. 이번에 말씀하신 새로 출연한 코로나19 변이종이 있는데 지난 18일에 세계보건기구가 이 오미크론 음. 변이종 하나를 감시 대상에 추가를 했습니다. 이번에 추가된 어~ 바이러스의 이름이 피롤라라고 하는데 네. 이~ 보통 바이러스에는 스파이크 단백질이라는 부위가 있거든요 이게 이제 인간의 면역 체계에 바이러스가 침투를 할때 공격하는 무기가 되는 부- 부위인데요. 네. 이 스파이크 단백질의 돌연변이 수가 많으면 면역체계를 더 위협할 수 있는 위험한 종이다. 이런 뜻입니다. 음. 그런데 이번에 발견된 피롤라라는 로 변이종은 이 스파이크 단백질의 돌연변이 수가 기존 변이종보다 30여 개나더 많다고 합니다. 네. 그래서 위학계에서는 이제 오미크론이 등장한 이후에 가장 눈에 띄는 변이 바이러스다. 음. 이렇게 우려를 할 정도라고도 해요. 그러니까 일상회복 단계가 사실 완화가 되더라도 특히 감염 취약계층 분들 분들은 개인위생이나 방역에 계속 신경을 써주시는 게 좋습니다 자 네.
0: 다음 소식이 소방청이
1: 벌쏘임 사고 주의보를 발령했네요. 네, 맞습니다. 최근에 벌에 쏘였다는 신고가 증가하고 아, 있다고 합니다. 벌 중에서도 특히 치명적인 게 말벌인데 이 말벌이 가장 왕성하게 활동을 하는 시기가 기온이 높아지는 7월에서 8월, 9월, 지금 딱이 여름철이거든요. 최근에 독일의 다임노트럭의 최고 재무책임자가 말벌에 쏘여서 사망하기도 했고요. 아, 우리나라에서도 지난 7월에 한달 동안에나 한달 동안에만 3명이 벌소임사고로 사망을 했습니다. 이 소방청 통계자료에 따르면 요 최근 3년 동안 평균 벌소임사고로 사망한 사람은 1- 1년에 9.7명이었고요. 지난해 부상자는 6,439명에 달했습니다.
0: 네. 이제 뭐 9월 되고 날좀 선선해지면 더 많이 야외활동하실 텐데 9월에 또 추석이 있어서 성묘도 많이 맞습니다. 가실 거고요. 예방법을 먼저 좀 알아놔야 되겠습니다.
1: 네. 먼저 말벌은요. 냄새를 굉장히 잘 맡습니다. 아. 그래서 향이 진한 화장품이나 향수. 요새는 헤어 제품에도 향기가 다 이뻐져서 나오잖아요. 네. 이런 제품은 조금 자제를 하시는 게 좋겠습니다. 그리고 사람들의 뭐 대화 소리, 아니면 음악 소리, 이렇게 청각에는 그렇게 예민하지 않은데, 네. 작은 진동이 느껴지면 즉각 반응을 합니다. 어. 그래서 벌집이 달려지, 달려, 달려있을 수 있는 나무나 아니면 기둥, 이런 곳에는, 어, 의도적으로 충격을 주는 행위는 당연히 하지 않으셔야 하고요. 네. 뭐 그런 곳에 충격을 주지 않도록 좀 조이, 주의를 하시는 게 좋겠습니다. 네. 그리고 화려한 옷보다는 어두운 계열의 옷에 더 공격성을 보인다고 합니다. 그 말벌의 천적이 곰이나 오소리처럼 좀 털색이 짙은 종이거든요. 아. 그래서 더 공격성을 보이는 것으로 추정이 되고 있어서 가급적이면 밝은 옷을 입으시는 게좀 말벌의 시야에서 음. 벗어날 수 있는 방법입니다. 쏘이게 되면 어떻게 대처해야 되나요? 네, 먼저 말벌집을 한번 건드렸다. 이 경우에는 네. 즉각적으로 머리를 감싸고 최소 20m 이상 떨어진 곳으로 빠르게 대피를 하셔야 합니다. 음. 그래 그럼에도 불구하고 말벌에 쏘이셨을 경우에는 이 손톱으로 침을 뽑으려고 해도 잘 제거가 안 되거든요. 네. 그래서 신용카드와 같은 카드로 이 살에서 침을 밀어내는 방식으로 음. 제거를 하시는 게 좋습니다. 네. 그리고 깨끗한 물로 상처를 씻어내셔야 하고요. 얼음찜질을 하는 것도 도움이 됩니다. 그리고 쏘였을 때 환부가 단순하게 붓는 증상 이상으로 두드러기가 심하게 나거나 가슴이 답답한 느낌이 드실 수도 있거든요. 네. 그 외에도 복통이나 구토, 두통, 현기증 이런 증상이 심해지실 수가 있습니다. 이런 증상을 느끼실 경우에는 신속하게 의사에게 진단을 받으셔야 합니다. 네. 이벌 쏘임 다발 지역에 대한 정보, 정보를 소방청 홈페이지나 앱으로 확인을 하실 수가 있거든요. 네. 그러니까 야외 활동을 하시기 전에 미리 좀 참고를 하시 있는 게 좋겠습니다. 네.
0: 새기로운 뉴스 생활 서울 신문 곽소영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: <목소리> 오늘날에 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제 라이브. 국제 라이브 웨싱캐스터 조윤주 씨와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 현지 시각으로 18일 미국 저, 어, 대통령 전용 별장이죠. 캠프데이비드에서 한미일 정상회의가
3: 열렸는데, 이제 공동성명 발표됐습니다. 내용부터 네.
0: 좀 정리해 주실까요? 음,
3: 일단 뭐 간단하게 말씀을 드리면, 안보, 군사협력, 공급망 북한 문제, 이네 네. 가지를 중점 얘기를 했습니다. 일단 1년에 한 번은 적어도 세나라 정상, 외교장관, 국방장관, 국가안보보좌관 간의 협의를 가진다. 그리고 재무장관회의도 진행을 한다고 하고요. 이외에도 네. 상무산업장관 간의 연례적으로 만나는 협의를 새롭게 출범시킨다고 약속을 했습니다. 그리고 한밀은 또한 이 인도태평양에 대한 접근법의 이행을 조율하고 협력이 가능한 새로운 분야를 지속적으로 식별하기 위해서 연례 3자 인도태평양 대화를 발족하겠다고 밝혔습니다. 음. 그리고 이 국제사회 안보 번영을 필수 요소를 하면서 대만 해협에서 평화와 안정 유지를 위해서 어 굉장히 중요하다고 인식했고 대만에 대한 기본 입장에는 변함이 없고 또 양안 문제도 평화적으로 해결해야 된다라고 얘기를 했습니다. 북한 문제에 대해서 협력을 더 강화하기로 한 부분 좀눈에 띄죠? 네. 맞습니다. 유엔 안보리 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화를 위해서 공약을 재확인했고요. 북한이 핵과 미사일 프로그램을 포기할 것을 다시 한번더 촉구했습니다. 그래서 북한 핵과 미사일 위협에 대응하기 위해서 미사일 경보 정보를 실시간으로 공유하는 체계를 올해 안에 만들고요 한미일 공동 군사훈련 이것도 이제 강화를 했고 앞으로 이제 북한의 불법 외화수익을 차단하기 위해서 범정부 차원에서 북한 사이버 실무그룹도 출범시키기로 했습니다. 네. 그리고 공동 성명을 통해서도 한반도 그리고 그 너머의 평화 안보에 중대한 위협을 야기할 수 있는 이 북한의 탄도미사일 발사 등이 전례 없는 도전에 대해서 강력히 규탄한다고 되기했습니다또 불법적인 대량살상무기 탄도미사일 프로그램에 자금원으로 사용되는 북한의 불법 사이버 활동에 대해서 우려를 표명했고요. 네. 한미 세나라는 북한과의 전제조건 없는 대화를 재개한다는데 입장을 계속 견제한다고도 밝혔습니다. 네. 그리고 이제 그 경제 문제가 있었는데요. 반도체, 배터리 포함한 공급망 회복력, 그리고 기술 안보, 표준, 청정에너지, 에너지 안보, 바이오 기술, 핵심 광물 이런 거에 대해서 세 나라가 협력을 하고 있고 앞으로도 하겠다고 밝혔고 또 정보 공유도 확대하고요 잠재적인 국제 공급만 교화에 대해서 공조하기로 입장을 밝혔습니다 네,
0: 크게 보면 이제 안보와 경제에 협력을 음. 하겠다 강화하겠다 맞습니다. 이런 이야기였는데 외신들이 이번 정상회의에 대해서 아주 큰 관심을 보였습니다
3: 전반적으로 어떻게 평가가 나왔나요 일단 뭐 미국 언론에서는 좀 굉장히 긍정적으로 음. 보는 뉴스가 많았습니다 네. 역사적인 정상회담이다 이렇게까지 표현했는데요 워싱턴 포즈는 바이든 대통령이 한국과 일본과의 파트너십의 새로운 시대를 선언했다라고 밝혔습니다. 바이든 대통령도 정상회담 이후에 모두 발언에서 함일, 새 나라가 협력의 새로운 장을 기념하는데 데이비드 캠프 캠프 데이비드에서보다 맞는 것이 더 좋은 방법이 없었다라고 말하면서 네. 여기까지 오게 한 여러분들의 정치적 용기에 대해서 감사의 뜻을 전한다라고 밝혔습니다. 그리고 워싱턴포스트는 칼럼도 실었는데요. 한미일 정상회의는 2년 전만 하더라도 도저히 상상할 수 없는 일이었다면서 역사적인 고충을 넘어서서 용기 있는 한국 대통령과 실용적인 노선을 선택한 일본 총리가 큰 찬사를 받아야 된다 이렇게 평가했습니다. 네. 그뉴욕타임즈는 거의 실시간으로 이번 정상회담 소식 계속 올렸는데요. 조 바이든 대통령이 캠프 데이비드에서 윤석열 대통령과 기시다 후미오 총리를 맞이한 것은 미국 외교의 꿈이 실현된 것이고 그 꿈은 한국과 일본이 파트너십 관계를 공고했기 때문에 가능했던 일이라고 다 설명했습니다. 그리고 두 나라는 동아시아에서 미국의 가장 중요한 동맹국인데 그동안의 역사적인 인식 차이 때문에 관계가 나빠졌다라고 진단했고요. 그렇지만 최근 수년간 미국이 러시아 유코나 침공과 중국의 경제 군사적 야망 같은 위협에 대착해서 동맹국조과 협력이 그 어느 때보다 절실해졌고 네. 북한의 미사일 핵 위협이 증가하면서 한국 일본 미국 이렇게 세 나라 간의 어떤 전략적인 가치가 맞아 떨어진 것 같다라고 부리했습니다.
0: 그러니까 전체적으로 한국과 일본 정상이 같이 네. 이제. 이 미국 미국에서. 대통령 만난 거를 이제 높이 평가하고 있는 네. 네. 이 부분 주목했는데 한편으로 이번 회담을 통해서
3: 미국이 중국 견제 전략을 과시한 것이다. 이런 해석도 나오고 있다고요. 이건 이제 약간 뭐 미국 국내적인 네. 의도가 있었다라는 얘기가 네. 되는 음. 건데요. 뉴욕타임즈는 캠프 데이비드 정상회담 개최하기 전에 기사를 통해서 아시아 특히 중국으로부터 도전과 위협이 고조되고 는 상황에서 바이든 대통령이 한국과 일본 정상을 미국으로 모이겠다. 이제 그만큼 이번 정상회담의 핵심 의제가 중국의 부상과 위협에 대한 공동 대응에 있었던 것 같다고 설명을 했습니다. 네. 바이든 대통령도 중국 반발 의식한 듯이 이번 회담은 중국에 초점을 맞춘 것이 아니다라고 거리를 두는데요. 그렇지만 중국 문제를 얘기한 것은 맞다라고 얘기했고요. 대중국 전략과 공동 대응에서 공감대를 형성하는 논의가 필요했었다. 이렇게 말했습니다. 그러니까 직접적으로 중국을 건드리거나 자극하진 않겠지만, 그러나, 여러 가지 방법을 통해서 중국을 견제하는 것을 미국은 계속 하겠다라는 네. 것을 얘기를 한 건데요. 그래서 뭐, 그 전에 뭐, 디커플링 하다 이제 디리스킹, 위험을 줄이기 위한 거다, 약간 순화긴 했습니다. 음. 어쨌든, 미국은 여전히 중국을 신경을 쓰고 있는 것이 맞습니다. 그렇죠? 그리고, 네. 네 그전 행보를 보더라도, 호주 인도를 포함시킨 안보 협의체, 쿼드를 바이든 네. 행정부가 출범시켰고, 네. 그리고, 영국과 호주가 들어가는 오커스 동맹도 구축했기 때문에 음. 중국을 견제하고 있는 것은 틀림없는 사실입니다. 네. 또 인도태평양 지역에서 중국이 영내 포괄적 경제 동반자 협자 이걸 추구하자 여기에 맞서기 위해서 인도태평양 경제 프레임을 서둘러서 또 미국이 추진하고 있습니다. 이런 상황에서 한국 일본을 또 미국 중심으로 하나로 묶는 한미 삼각 동맹을 공식적으로 만든 것은 결국은 음. 바이든 정부가 대중국 전략을 위해서 어떤 이 한국과 일본이 꼭 필요했다. 그 네. 퍼즐을 맞춘 거다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 중국이 민감하게 반응하죠? 그럼요. 당연히. 네. 뭐좀 굉장히 과격한 음. 언어로 이제 표현을 했는데요. 일단 이 한밀 정상회담이 군사분야에서 협력을 하는 것이 결국은 아시아 지역의 나토를 만드는 것 아니냐. 이렇게까지 중국은 보고 있는데요. 네. 제이크 설리반 백악관 국가안보보좌관은 사전 브리핑에서 한미일의 공식 군사 동맹체를 목표로 하지 않는 것이다라고 말하면서 태평양의 나토가 아니다라고 선을 그었습니다. 네. 그렇지만 중국의 차이나데일리는 19일, 20일 이렇게 두 차례 기사를 실었는데요. 네. 캠프 데이비드의 한미일 정상회담에는 정상회담은 문제를 만드는 불길한 징조다 이렇게 제목의 음. 기사를 실었습니다. 그래서 이번 회담에서 한미일이 미국이 대만 해협의 현 상황 유지, 경제 협력을 언급한 것은 모두가 중국을 겨냥한 발언이다 그래서 해석을 했고요. 네. 그러면서 이 중국을 앞으로도 아시아 태평양 지역에서 평화와 안정을 위해서 일본 한국과 물론 협력을 하겠지만 그러나 이번 회담은 한미일 3국이 중국에 대해서 악의적인 표현을 한 것이고 그리고 한국과 일본이 여기 이제 영어 표현이 그렇긴 한데요. 복잡한 열등감 때문에 아. 미국을 위해서 자신을 기꺼이 희생하겠다는 것을 보여준 것이다. 이렇게 오, 표현을 했습니다. 그렇군요. 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 한국과 일본의 정치인들 그리고 국민들은 그들의 지도자 그러니까 윤 대통령과 일본 총리를 말하는 거겠죠. 이 사람들이 워싱턴에서 한 일을 앞으로 주의 깊게 지켜봐야 될 것이다. 음. 아시아의 다른 국가들이 한미 세 나라가 선의가 없다는 것을 알게 될 것이고, 그리고 미국이 마쿠에서 정치력을 행사하려고 한다는 것을 반드시 알아야 된다라고 지적했습니다. 음. 그러면서 군사적으로, 정치적으로 앞으로 혼란스러운 상황이 발생할 수도 있고, 그렇게 되면은 전 세계 많은 사람들이 고통을 겪게 될 거다. 약간 무슨 노동신문 어. 사설 같은 <웃음> <웃음> 제가 기사를 보면서 네, 네. 아, 되게 세게 말을 하는구나. 어. 뭐 이, 물론 이제 뭐 외교적인 쓰이겠죠, 네, 외교적인 수사라고 하지만 어쨌든 네, 좀 네. 세게 말을 했고요. 그리고 이제 미니나토다. 네. 아, 한밀 간의 협력은 안보협력 미니나토다라고 말하면서 한국은 한국, 미국, 일본 중에서 북한과 유일하게 국경을 맞이하고 있는데 자극하지 않는 것이 좋을 거다. 음. 그게 더 안전을 확보하는 거다. 이렇게 얘기했습니다. 그렇군요. 네.
0: 북한의 위협에 한미일이 공동 대응하기로 한 내용에 대해서는 어떻게 평이 나왔나요? 네, 일단
3: CNN 방송은 한미일 정상이 북한의 미사일 경보 정보를 실시간으로 공유하기을 했고 또세 나라 간의 훈련을 열려 하는 것을 굉장히 비중 있게 다뤘습니다. 북한의 어떤 위협이 동북아의 불안 요소가 아니라 이제는 미국 안보까지 위협하는 지경에 이르렀고 그렇기 때문에 세 나라가 이렇게 안보 협력을 강화하는 것이라고 풀이했고요. 네. 정치전문 매체 더힐은 이번 정상회담에서 키포인트 중에 하나가 북한과 중국 등의맞서려는 확고한 의지를 새 나라가 보여준 거다라고 해석했습니다. 음. 그래서 한미일 정상이 한라인을 구축하고 집단 방해 체제를 구축하는 어, 협의를 한 것은 이런 위기 상황에 대해서 대비한다는 의미가 있다고 라 평가했습니다. 네, 일본의 언론 반응 잠깐 좀 볼까요? 음, 일본 역시 중국을 포함한 인도태평양 지역으로 이 한미일의 협력이 좀 확대가 된것 같다라고 해석을 했는데요. 네. 요미의 신문은 한미일 새 나라가 패권주의적 행동을 강화하는 중국을 염두에 두고 방위 그리고 경제 안보 분야까지 협력을 확대하는 자세를 분명히 보였다라 설명했습니다. 네. 또 동아시아와 태평양 섬나라들이 중국에 대항할 수 있도록 한미일이 해상 안보 능력을 향상시키는 데좀 지원한 부분이 있는 것 같다라 설명을 했고요. 네. 경제 안보 분야 협력도 좀더 심화가 되면서 중국을 겨냥한 새로운 정책이 두드러진 것으로 보인다라고 설명했습니다. 네. 또 아사히 신문도 사설에서 한미 세 나라가 결석을 강화하는 것은 진정한 목적이 바로 중국에 대응하기 위한 것이다라는 것이 분명해졌다면서 라 중국 전제의 의미가 있다고 라 설명했습니다. 을
0: 네. 자 이번 회담 통해서 한미일 관계가 과연 잘 유지될 수 있을까 뭐 회의적인 의견도 있고 네. 앞으로 좀 지켜봐야 되겠습니다. 더 국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스 브런지 8월 21일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.